0: В подкаст «Будни хирурга». Будни хирурга. Будни хирурга. Будни хирурга. Большинство хирургов испытывают купочайшее чувство стыда, когда в результате операции пациенты страдают или умирают. И стыд становится еще острее, если за всем этим следует судебное разбирательство. Хирургу сложно как перед собой, так и перед окружающими, что он совершил ошибку. Поэтому он всеми возможными способами пытается скрыть свои ошибки или переложить вину на кого-нибудь другого. Всех приветствую. Будний хирурга лайф, второй выпуск. Сегодня поговорим о моих воспоминаниях о конференции, которая была в Тюмени. И немного поделюсь с вами своими историями об этой конференции и о хирургических моментах моей жизни. Итак, как сказал один мой знакомый хирург, с которым мы ехали на поезде из Тюмени обратно с Сургут после конференции, а он сказал такую фразу, то что за последние 20 лет в Сургуте, умерло 20 хирургов. Это получается на каждый год по одному хирургу. В общем, это при истории к тому, как мы из Сургута поехали на конференцию по колопроктологии. Точнее, я один поехал. И еще поехали три хирурга-врача-проктолога из Сургута. Все мы там встретились в городе Чумень. И там уже познакомились, пообщались. Конференция очень была классная. Организация была на высшем уровне. Все понравилось. Посидели фуршет, поелись, эти хаты получили. Обратным путем едем на поезде в одном купе. Четыре хирурга. Представляете? Один я молодой. Еще мой Вестник, по-моему, дочь. Может быть, чуть-чуть постарше, чуть помладше. И два хирурга постарше. Один уже такой хорошим опытом более 20 лет э, хирургии. А, и второй, который тоже отработал военным хирургом, который тоже знает много разных в истории. Ну, конечно, перед отъездом мы закупились, купили самые вкусные пищи. Это у нас был доширак. Купили чай, конфеты к чаю, печеньки. Поезд двинулся и пошли всякие разговоры, интересные рассказы. У кого что было. Самый интересный юмор, мне кажется, все-таки это у э, хирургов, военных хирургов. Как это хирург сказал? Если, говорит, увидел терапевта на поле боя, то, говорит, убей его сразу, чтобы не мучил раненых. Как можно было такое придумать? Весь путь, а это около 12 часов на поезде, мы просто общались, рассказывали столько чего интересного, это оперативного момента обсуждали, пили чай просто литрами. все своя романтика в этом есть, а именно романтика поезда, купе. Давненько я на поездах не ездил. Так прям захотелось куда-нибудь поехать, сесть в хорошей компании, ехать, общаться, болтать и записывать свой подкаст. Ну, это же был бы подкаст «Свободнее хирурга. Путешествия». В общем, как-то так. А еще хотел бы в этой теме затронуть э, такую тему «Почему в России боятся врачей?». Тут нашел статью интересную в интернете. Попробую вас э, с этой статьей ознакомить. Запишу ее сейчас, чтобы вы не читали, а просто послушали. «Подкаст будни хирурга». «Почему в России боятся врачей?». На этот вопрос отвечает невролог, кандидат медицинских наук, Медицинский директор сети клиник семейная Павел Бранд. Почему в России боятся врачей? Этот вопрос мне задал знакомый немецкий хирург, который несколько лет общался с пациентами из России. Речь идет о массовой тенденции. Врачи в России боятся, боятся и не доверяют им. К примеру, в Швеции 94% населения безоговорочно доверяют врачам настолько, что не ходят за вторым мнением даже тогда, когда слышат диагноз, приговор. А у нас к врачу чаще всего попадает пациент, который уже собрал 2-3 мнения, то есть до а, прихода, допустим, к одному врачу он уже был у двух других врачей и а, у них же узнал два разных диагноза или два одинаковых диагноза немного с разной формулировкой. И это всего лишь по проблеме в боли в спине или холецистита. Что уж говорить об онкологических или сердечно-сосудистых заболеваниях. Наш человек обычно начинает исполнять рекомендации врачей только после того, как соберет несколько мнений, прочитает все аннотации, выучит все побочные эффекты, прочитает все пациентские формы и выяснит опыт соседки по лестничной клетке. При этом он не выбирает одну схему, он комбинирует, отдавая допрещение гомеопатии и травам. У российских пациентов даже есть свой антирейтинг лекарств. Первые три место в нем стабильно занимают гормоны, антибиотики и статины. Они олицетворяют три основные беды российского пациента – ожирение, понос, проблемы с печенью. Эти препараты можно пить только если настолько плохо, что даже подорожник с оцелококсином не помогает. А и гомеопаты округи одновременно отучили телефон. Естественно, в любых побочных явлениях и любых нежелательных реакциях лекарства виноваты слои неучи в белых халатах. Врачи, то есть мы. Даже если пациентка, посетила десяток врачей, решила пропить курсом 6 препаратов от высокого давления одновременно, при том, что 3 из них имеют одно и то же действующее вещество, это врачи виноваты, что она начала терять сознание через день и не может стать постели в течение недели. Но а все дело в том, что пациентка просто ходила к двум 3 разным врачам и каждый врач написал лечение, препаратами, имеющими одно и то же действующее вещество, но разное название. А пациентка решила все это дело скомбинировать, чтобы была ударная доза, и пить одновременно. И чем если он плохо, а виноваты врачи. Российские пациенты не верят врачам. Зато верят в и в то, что они смогут вылечиться самостоятельно. На форумах и в фейсбуке обсуждают подажных айболитов, которые только умеют, чтобы поставлять карман по заранее оговоренной суммы продвигать дорогие и бесполезные таблетки проплаченными фармфирмами, которые они любят назвать фарм-мафией. Визит к врачу без рекомендации прижарнивается к купанию в неположенном месте считается идиотизмом. Удивительно, что шведы, немцы или французы не ищут врачей по знакомым или в интернете, а беспокойненько идут к ближайшему доктору. Кто виноват в этом извращенном восприятии самой гуманной из профессий ее представителей? Во-первых, это сама система здравоохранения. Если кто считает, что СССР была лучшей в мире медицина, он совершенно неправ. Там она и осталась в 1986 году. Именно тогда мы отстали по абсолютному большинству от медицинских направлений, сохранив медицину, опирающуюся на опыт, а не на качественную статистику. И система это устаивала в течение последующих 30 лет. Если система здравоохранения застряла в восемьдесят шестом году, нет, нужны вводить стандарты медицинской помощи, проводить дорогостоящие испытания лекарственных препаратов, реформировать медицинское образование, разрабатывать громоздкие клинические рекомендации, основанные на какой-то там доказательной медицине, покупать за бешеные деньги аппараты УЗИ и томографы, производить собственные препараты и антибиотики, тратиться на качественные научно-медицинские исследования, изменять устаревшиеся санитарные правила и нормы, решать проблемы с наркотическими создавать нормальный рынок медицинского страхования и развивать паллиативную помощь. Система здравоохранения. Врачи и сами пациенты делают российскую медицину несостоятельной, зато можно пилить бюджеты, пере... э, переставлять койки, переименовывать больницы и выпускать липовую статистику, восхваляющую отечественную медицину. У нас есть прекрасные врачи, специалисты европейского и мирового уровня, способны дать фору заубежным коллегам. Но их единицы, но пускай десятки, даже сотни, а нужны сотни тысяч. Есть отдельные клиники с очень качественным и профессиональным подходом к ведению пациентов, а вот системы здравоохранения нету. Во-вторых, виноваты сами врачи, возможно, даже больше, чем заварханение. Виноваты в том, что не могут нормально объединиться и создать качественную альтернативу системе. Виноваты в том, что не занимаются самообразованием, что забыли такие основополагающие понятия, как медицинская этика и диантология, которые досконально описывают все нюансы общения с пациентами, с их родственниками и с коллегами. Также виноваты, что пускают профессию в неквалифицированных специалистов, что прогибаются под давлением нечисто нечистоплотных фармкомпаний и назначают бесполезные лекарства и процедуры. Виноват в том, что берут деньги в карман, создавая таким образом черный рынок медицинских услуг и в том, что выписывают липовые больничные своим друзьям. Виноваты в том, что боятся обезболивать э, онкологических больных и пускать родителей в реанимацию детям. Врачи виноваты в том, что не хотят ничего менять и не хотят меняться сами. Самая главная вина заключается в том, что они ужасно боятся пациентов. Встретие же, виноватое общество, которое не извело врачей до уровня обслуживающего персонала. Общество, которое допустило сам факт существования нищих врачей и допустило массового беста врачей из профессии в 90-е годы. Общество, которое предпочло сиюминутные корыстные интересы собственному здоровью. Общество, которое лишило врачей уважения и права на ошибку. Тыкая клятва гиппократа, которую врачи давали 2000 лет назад. Общество, которое лишило врачей доверия, ставя под сомнение любое слово и доверие врача, безоговорочно доверяя экстасенсам и целителям. Как можно относиться к такому, от кого ты зависишь при том, что и ты сам лишил его уважения, достоинства и права на ошибку? Подкаст «Будни хирурга». Вот такая вот интересная статья, комментировать ничего не буду, делайте сами свои выводы, что и как есть. Скажу одно по своему опыту, да, так оно и есть, то есть пациенты всегда ставят себя выше врачей, открывают дверь, некоторые из них открывают дверь чуть ли не ногой, никакого уважения к врачу нет у них, чуть, чуть что сразу пытаются написать жалобу, пугают жалобой. У меня были пациенты, которые приходили ко мне по поводу образования. Ты им объясняешь, что у вас такое-то образование, такой-то диагноз. Нужно сделать такие-то исследования, такое-то обследование прийти. Они мне достают еще два осмотра других врачей и говорят, а вот этот врач сказал так. Но ну, если он так сказал, так идите к нему туда. Почему вы ко мне пришли сюда? А потом сразу идет жалоба. То, что типа врач некомпетентен и пишет не, не, не то обследование, которое должно быть. Не буду приводить примеры, как у меня есть такие примеры тоже. Суть в том, что э, все, что было выше сказано, 90 пациентов там так оно и есть, правда. Пациенты сами довели э, все до такого, то, что врачи как бы ну, врачи во всем виноваты. Не может быть у нас в России, как в Европе и в США, допустим, во всем остальном цивилизованном мире. У нас все по своему, по своему сценарию. Бюджет пилится, фармкомпания работают на прибыль, а врачи, чтобы покормить себя и семью, идут на поводу у них. Я не говорю, не говорю что я а, пишу, там, допустим, липовый рецепт, там, открывали, там, левые больницы. Нет, я, я такими не занимаюсь. Но просто э, врачу нужно тоже свою семью прокормить. Пример то же самое обучение. Вот поехать на конференцию, на съезд Российского общества хирургов, который проводится раз в пять лет. Когда я написал заявление, э, чтобы меня командировали, хотя бы отпустили или хотя бы частично заплатили за гостиницу, хотя бы за проживание, мне отказали. Подкаст Будние хирурга.